0: Spesso mi viene chiesto di spiegare perché io abbia paura d'un soffio d'aria fredda, perché nell'entrare in una stanza gelida io mi senta più a disagio degli altri e provi nausea e ribrezzo se il fresco della sera si insinua nel tepore di una mite giornata d'autunno. C'è chi dice che io reagisca al freddo come gli altri ai cattivi odori e lungi da me negare questa impressione. Ciò che farò piuttosto è raccontarvi l'esperienza più terrificante che io abbia mai vissuto, lasciando a voi giudicare se la cosa costituisca o meno una valida spiegazione della mia peculiarità. Vi sono temi di fortissimo interesse, ma troppo terribili per essere oggetto di narrazioni. C'erano degli occhi gialli, c'erano degli occhi gialli dappertutto. E mi fissavano, mi fissavano. A lume di lanterna. Storie del terrore. È sbagliato immaginare che l'orrore sia indissolubilmente associato al buio, al silenzio e alla solitudine. Io l'ho provato durante un pomeriggio luminoso, nel fragore di una metropoli in mezzo al brulicare di una squallida e banale pensione con accanto una sciatta padrona di casa e due uomini vigorosi. Nella primavera del 1923 avevo trovato un lavoro triste e poco remunerativo presso una rivista a New York e non potendomi permettere grossi affitti andavo alla deriva da una pensione a buon mercato all'altra a caccia di una stanza che combinasse le virtù di una decente pulizia, una mobilia in stato passabile e un prezzo ragionevole. Ben presto fu chiaro che potevo scegliere solo il minore fra i vari mali ma dopo qualche tempo capitai in una casa nella quattordicesima strada ovest che mi disgustò assai meno delle altre che avevo provato. Il posto era di mattoni a quattro piani, probabilmente dei tardi anni 40, con decorazioni in legno e marmo, il cui splendore, pur appannato dal tempo, indicava un retaggio d'alto livello, raffinatezza e opulenza. Nelle camere, alte e spaziose, tappezzate da un'assurda carta da parati e decorate da pesanti ridi con le cornici di stucco, stazionavano un deprimente odore di muffa e un sentore di qualche strana cucina. Ma i pavimenti erano puliti, il cambio di biancheria accettabilmente regolare e l'acqua calda non troppo spesso fredda né centellinata cosicché giunsi a ritenerlo un posto quantomeno sopportabile dove andare in letargo fino al momento di tornare a vivere davvero. La padrona di casa, una spagnola sciatta e quasi barbuta di nome Herrero, evitava di annoiarmi con i suoi pettegolezzi e non protestava se tenevo la luce elettrica accesa fino a tardi, nella mia camera al terzo piano e i miei coinquilini se ne stavano tranquilli e taciturni quanto si potesse desiderare essendo in maggior parte spagnoli poco più che arrozzi e grossolani solo il frastuono delle automobili nella strada sottostante si rivelò un fastidio serio ero lì da circa quattro settimane quando si verificò il primo fatto strano Una sera, verso le otto, udii un rumore di schizzi sul pavimento e mi resi improvvisamente conto che già da un po' stavo avvertendo un pungente odore di ammoniaca. Cercandone la causa, notai che il soffitto era umido e gocciolava. L'infiltrazione sembrava provenire da un angolo nel lato che dava sulla strada. Ansioso di bloccare la cosa sul nascere, mi affrettai a raggiungere il seminterrato per informare la padrona di casa e fui da lei rassicurato che il problema sarebbe stato risolto rapidamente. E il dottor Muñoz strillò mentre correva al piano di sopra precedendomi: Ha rovesciato le sue sostanze chimiche. Lui sta troppo enfermo per curarsi da solo. Peggiora ogni giorno che passa. Ma non vuole aiuto, De Otros. Lui è molto bizzarro in sua malattia. Tutto il giorno fa bagni con strani odori e non può irritarsi o accalorarsi. Fa da solo sue faccende domestiche. Sua picchina camera sta piena di bottiglie e macchine e non lavora più come dottore. Ma una volta era grande. Mi padre, in Barcellona ha sentito parlare di lui. Proprio del residente, ha guarito il braccio dell'idraulico che all'improvviso aveva preso a fargli male. Non esce mai, va solo e nel tetto. Il mio figlio Esteban gli porta il cibo, biancheria, medicina e i prodotti chimici. Dios quanta ammoniaca usa este hombre para estar al fresco. La signora Herrero sparì su per le scale del quarto piano. L'ammoniaca aveva smesso di gocciolare, e mentre ne ripulivo i residui e aprivo la finestra per arieggiare, sentì di sopra i passi pesanti della padrona di casa. Il dottore non l'avevo mai sentito, salvo certi suoni come di motori a benzina i suoi passi erano leggeri e felpati. Per un attimo mi chiesi quale strana malattia lo affliggesse e se il rifiuto ostinato di un aiuto esterno non fosse conseguenza di una sua eccentricità senza fondamento. C'è, riflettei banalmente, una tristezza infinita nella condizione di chi, una volta eminente, e poi decaduto. Non avrei mai conosciuto il dottor Muñoz se non fosse stato per l'attacco di cuore che mi colpì all'improvviso una mattina, mentre ero seduto nella mia stanza a scrivere. I medici mi avevano parlato del rischio di simili crisi e sapevo che non c'era tempo da perdere. Così, ricordando ciò che la padrona aveva detto sull'aiuto prestato dall'invalido medico all'idraulico, mi trascinai al piano superiore e bussai debolmente alla porta sovrastante la mia. Ai colpi rispose, in buon inglese, una voce incuriosita, proveniente da una certa distanza sulla destra, che mi chiese come mi chiamassi e cosa volessi. Accertate le due cose, fu aperta la porta adiacente a quella a cui mi ero rivolto. Una corrente d'aria fredda mi accolse, e benché fosse una delle giornate più calde di fine giugno, rabbrividi nel varcare la soglia di un grande appartamento, il cui ricco e raffinato arredamento mi sorprese visto il rifugio squallido e trasandato nel quale ci trovavamo. Un divano letto ora impiegato nel suo ruolo di diurno di sofà, la mobilia in mogano, le tende sontuose, i quadri antichi e le lussuose librerie facevano pensare più allo studio di un gentiluomo che alla stanza di una fitta camere. Mi accorsi allora che la stanza sopra la mia La pequeña camera con le bottiglie e i macchinari che la signora Herrero aveva menzionato era semplicemente il laboratorio del dottore e che il posto in cui viveva si trovava nella spaziosa sala attigua, le cui ampie nicchie e il largo bagno adiacente permettevano di tenere nascosti armadietti di ogni tipo e strumenti utili ma ingombranti. Il dottor Munoz era certamente un uomo di ottima famiglia, colto e distinto. La figura di fronte a me era bassa, ma squisitamente proporzionata, vestita in un abito alquanto formale di taglio impeccabile. Il volto aristocratico aveva un'espressione autoritaria, ma non arrogante, ed era incorniciato da una corta barba color grigio ferro, mentre un antiquato pince-nez schermava gli occhi grandi e scuri, sormontando un naso aquilino che conferiva un tocco moresco e una fisionomia altrimenti decisamente celtico-iberica. I capelli folti e ben curati, che implicavano il servizio puntuale di un barbiere, erano divisi con grazia sull'alta fronte, e l'impressione complessiva indicava un'evidente intelligenza e lustri natali. Non di meno nel vedere il dottor Mugnoz in quella folata d'aria fredda, provai una ripugnanza che nulla nel suo aspetto poteva giustificare. Solo il suo colorito, tendente al livido e il tocco gelido avrebbero potuto fornire un presupposto fisico alla mia sensazione, per quanto, data la nota invalidità dell'uomo, fossero più che comprensibili. Magari fu pure quel freddo insolito a stranirmi. Era davvero anormale in una giornata così calda ma la ripugnanza cedette il posto all'ammirazione non appena il dottore manifestò la sua estrema competenza a dispetto della freddezza e del tremore delle sue mani che parevano esangui comprese chiaramente le mie necessità alla prima occhiata e vi si dedicò con l'abilità di un luminare Intanto mi assicurava, con voce finemente modulata, seppur stranamente roca e senza timbro, d'essere il più accanito tra i nemici giurati della morte, per contrastare e debellare la quale si era consacrato, perdendo i suoi averi e tutti i suoi amici in una vita spesa in bizzarri esperimenti. Sembrava esserci in lui qualcosa del benevolo fanatico, Mentre continuava i suoi sproloqui in tono stridulo, mi auscultava il torace e miscelava il giusto assortimento di farmaci che aveva recuperato dal piccolo laboratorio. Evidentemente trovava che la compagnia di un uomo di buona famiglia fosse una novità insolita in quell'ambiente grigio, e così si lasciò andare a discorsi a cui non era abituato, sommerso dal ricordo dei suoi giorni migliori. La sua voce, sia pure strana, aveva almeno un effetto calmante. Non lo sentivo neanche prender fiato mentre le frasi fluivano con eleganza. Cercò di distrarmi dal pensiero del malore parlando delle sue teorie e dei suoi esperimenti. Ricordo con quanto tatto mi consolò riguardo al mio cuore debole, insistendo che la volontà e la consapevolezza sono più forti della stessa vita organica, Tant'è che la struttura corporea, se inizialmente sana e ben conservata, può mantenere una sorta di animazione nervosa, nonostante le più serie menomazioni, difetti o perfino la mancanza di certi organi. Mi disse, semiserio, che un giorno o l'altro mi avrebbe insegnato a vivere, o almeno a conservare una sorta di esistenza cosciente, addirittura senza il cuore. Da parte sua era affetto da un complesso di malattie tale da richiedere un regime rigoroso che includeva il freddo costante. Ogni sensibile aumento della temperatura, se prolungato, avrebbe potuto risultargli fatale. La rigida temperatura del suo alloggio veniva mantenuta da un sistema frigorifero ad assorbimento di ammoniaca, del cui motori a benzina avevo spesso udito le pompe dalla mia camera sottostante. Riavutomi dal mio attacco con meravigliosa rapidità, lasciai da discepolo devoto le stanze da brivido del dotato recluso. In seguito venni a trovarlo spesso, indossando un cappotto e ascoltandolo mentre raccontava di segrete ricerche e di risultati quasi spaventosi, tremando un po' quando esaminavo i libri non convenzionali e incredibilmente antichi posti sugli scaffali. Alla fine, posso aggiungere, guarì in modo pressoché definitivo dalla mia malattia grazie alla sua magistrale assistenza. A quanto pareva, non disprezzava gli incantesimi dei medievalisti, poiché era convinto che quelle formule criptiche contenessero rari stimoli psicologici, che probabilmente avrebbero potuto avere effetti singolari sulla sostanza di un sistema nervoso dal quale fosse cessata ogni pulsazione organica rimasi colpito dal suo resoconto sull'anziano dottor Torres di Valencia, che aveva condiviso con lui i suoi primi esperimenti nel corso della grave malattia avuto 18 anni prima, dalla quale derivavano i suoi disturbi attuali. Non appena il venerabile medico ebbe salvato il collega, soccombette egli stesso a quel sinistro nemico contro cui aveva combattuto. Forse i suoi sforzi erano stati eccessivi, Infatti, sussurrando, il signor Mugno chiarì, anche se non in dettaglio, che i metodi usati per guarirlo erano stati davvero straordinari e avevano richiesto scenari e procedimenti non accettati tra i seguaci di Galeno più anziani e conservatori. Mentre le settimane passavano, osservai con rammarico che il mio nuovo amico stava lentamente, ma inequivocabilmente perdendo terreno sul piano fisico proprio come aveva intuito la signora Herrero. Il colorito livido si intensificava, la voce diventava più roca e indistinta, i movimenti meno coordinati e la sua mente e la sua volontà parevano meno brillanti. In questo triste cambiamento non sembrava per niente ignaro e poco a poco i suoi modi di fare e le sue conversazioni presero una piega di un umorismo macabro che fece riaffiorare in me la sottile repulsione provata inizialmente sviluppò strani capricci acquisendo una predilezione per gli aromi esotici e l'incenso egiziano finché la sua stanza non prese a odorare come la tomba di un faraone sepolto nella valle dei re allo stesso tempo aumentò la richiesta d'aria fredda e col mio aiuto ampliò le tubature di ammoniaca della sua stanza e modificò le pompe e l'alimentazione della macchina refrigerante fino ad abbassare la temperatura tra gli 0 e i 5 gradi e infine addirittura sotto lo zero. Il bagno e il laboratorio ovviamente furono meno raffreddati per evitare che l'acqua gelasse e i processi chimici venissero impediti. L'inquilino della stanza accanto si lamentò dell'aria gelida che filtrava dalla porta comunicante. Così lo aiutai a tappezzarla pesantemente per ovviare al problema. Una sorta di orrore crescente, qualcosa di morboso ed esagerato sembrò impossessarsi di Mugnoz. Non faceva che parlare di morte, ma rideva raucamente quando con cautela si accennava a cose come la sepoltura o in generale le disposizioni funerarie. Al lume di lanterna. Storie del terrore.